3: Une journée où je cite Walter Benjamin est toujours une journée de fête. Walter Benjamin pour fêter la journée de l'Europe. Ma façon à moi d'invoquer l'inspiration de ce qu'est non pas un père fondateur de l'Europe mais un citoyen européen avant l'heure. Multinational déchu de sa nationalité. Berlinois né en 1892 qui s'est suicidé en 1940 à Portbou en Espagne pour ne pas être reconduit à la frontière française en sa triple qualité de juif, communiste et apatride rien que ça. Sa vie témoigne des richesses et fragilités à l'origine de l'Union européenne. Sa famille d'origine juive berlinoise, non pratiquante par ailleurs, que les commentaires historiques qualifient d'assimilée, est ruinée par la montée progressive du nazisme. Benjamin, lui, s'était euh, déjà distingué de ce milieu bourgeois bien avant cela par un intérêt pour le marxisme et le communisme. Il fut observateur des expériences sociales à Moscou et en Lettonie des mouvements prolétaires. Il multiplie les séjours en Italie, en Lettonie, à Moscou, au Danemark où son ami Brecht est exilé et surtout à Paris qui fut son dernier exil et il ne cesse de lier par son analyse et ses amitiés le vaste territoire de l'Europe et d'en éclairer l'unité de sa civilisation. Il ne savait fuir la barbarie sans semer la défense du savoir dont le L'Europe entière est aujourd'hui l'héritière. Exilé à Paris, déchu de sa nationalité, interné puis libéré grâce à l'aide d'amis français, il est resté soudé à ses recherches. C'est aussi ça, l'Europe, connaître l'urgence de conserver et construire des cultures. Walter Benjamin est une boussole dans la cacophonie de l'Europe d'aujourd'hui. Ce citoyen européen sans papier nous apprend aujourd'hui le privilège que nous avons à ne plus être aiguille, exilé nulle part dans la civilisation européenne.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris.
3: Histoire, migration, culture, économie, des thématiques qui ne manqueront pas d'être abordées dans l'émission de ce soir. La matinale de ce 9 mai invite pour la journée de l'Europe Isor Magnin, journaliste du Média Toute l'Europe, et Hervé Maurice, président du rassemblement politique Les Jeunes Européens France. Grâce à eux deux, on s'intéressera à cette journée de l'Europe. Et notamment aux jeunes, à l'engagement, la journée de l'Europe, c'est maintenant dans la matinale de 19h.
1: L'histoire de cette communauté a commencé le 9 mai 1950 par une proposition surprenante. se faisant depuis plus de 20 ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
3: Le 9 mai, une journée pour se souvenir de l'histoire et des symboles de l'Europe. Des symboles européens qui ne suffisent pas toujours à donner du sens aux citoyens. Et pourtant, euh, des symboles que l'on retrouve expliqués sur le site toute-europe.eu. Isor Magnan, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice sur ce site. Des, des symboles qui sont aussi suivis par des actes, des actes et notamment des mouvements politiques. Euh, Hervé Moritz, vous venez d'être élu président des Jeunes Européens France. Bonsoir. Bonsoir. À mes côtés, Tiana, journaliste de Radio Campus, est avec nous pour cette émission. Salut Tiana. Salut à tous. Alors à l'occasion de son discours du 9 mai 1950, on entendait dans le son d'introduction Robert Schumann qui déclare l'avance de la France dans la collaboration et la solidarité européenne. Est-ce toujours le cas
0: euh, oui, mais on voit bien avec euh, Emmanuel Macron là, actuellement que, que la France est, 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 en, est pionnière dans, dans la démarche de la construction européenne. En tout cas, elle l'est aujourd'hui. Elle l'a peut-être pas été euh, avec les anciens présidents, mais aujourd'hui, avec notamment aussi les consultations citoyennes qui sont à l'initiative euh, de la France euh, et d'Emmanuel Macron. Euh, la France est, est pionnière dans, toute, euh, dans tout ce qui est euh, construction européenne et elle impulse, un, on va dire, un nouveau souffle et, euh, elle essaye d'être moteur euh, dans cette construction européenne qui est mise à mal depuis euh, quelques années. Hervé Moritz.
2: Euh, en effet, euh, le, en effet, enfin, l'actualité la, montre que, euh, que la France reprend un petit peu l'initiative. C'était la stratégie du, du président de la République euh, et notamment qui met en débat euh, l'Europe actuelle. Et ça, c'est particulièrement intéressant pour une fois, les Français remettent un petit peu au cœur du débat l'Europe et se questionnent aussi sur. Euh, sur ces dysfonctionnements sur, euh, sur la manière d'améliorer en tout cas les choses donc ça c'est particulièrement intéressant et ça fait écho un petit peu à euh, bah, cette histoire euh, avec Robert Schumann qui lançait aussi un défi, euh, un défi à l'Europe euh, ensuite il faut que ce défi soit quand même euh, relevé par, euh, par de nombreux autres euh, citoyens et de nombreux autres pays et c'est ça aussi tout le défi euh, en ce moment en Europe c'est à dire qu'il faut quand même s'entendre à, à 28, euh, bientôt 27 euh, sans le Royaume-Uni et c'est ça aussi, euh, la construction européenne, c'est euh, bah, beaucoup de débats et il faut après pouvoir s'accorder pour, pour faire les choses ensemble.
4: Je rebondis sur, le, sur les consultations citoyennes, justement, et ça reprend un petit peu ce que, ce que disait Hervé. Euh, comment le politique semble justement se prendre sa, sa part de responsabilité concernant l'Europe, mais qu'en est-il vraiment des citoyens Est-ce qu'ils est qu sont prêts Prendre...
0: Euh, en tout cas, c'est ce qu'espère ce qu ce qu le gouvernement, je pense, en organisant ces consultations citoyennes et la Commission européenne avec euh, les, euh, les dialogues citoyens, etc. Euh, c'est vrai qu'on entend beaucoup euh, les pro-Europe et les euh, euh, eurosceptiques. Et c'est pour ça que les consultations citoyennes euh, essayent, en tout cas, de, de faire parler cette majorité silencieuse. En tout cas, c'est vraiment le, le projet de ces consultations citoyennes. Et, euh, et moi, dans les, les événements auxquels j'ai pu assister, euh, les personnes que j'ai euh, interrogées m'ont toutes dit qu'elles étaient euh, ravies d'être enfin consultées, qu'on leur demande enfin leur avis et, euh, et de pouvoir participer. Je pense que si on va vers les gens, effectivement, euh, personne ne nous dira qu'on euh, n'a pas envie de donner notre avis. Euh. Les gens sont réceptifs. Oui, je pense. Ouais.
3: On a tous euh, dans notre poche, au moins dans, dans 19 États membres de l'Union européenne, le, de 19 membres de l'Union Européenne, nos pièces d'euros, euh, On partage quand même beaucoup de choses. Pourquoi on, on s'appuie toujours sur les différences Qu'est-ce qui fait que les citoyens se méfient régulièrement de l'Europe
2: Les citoyens se méfient de l'Europe parce qu'ils parce qu n'ont souvent pas vraiment connaissance de ce qu'elle fait, de, de ses responsabilités aussi, c'est-à-dire ce qu'elle peut faire mal et ce qu'elle peut faire bien. Et souvent, on assiste et on dénonce souvent, souvent cela, euh, c'est que parfois on a tendance à mettre tout ce qui va pas sur le dos de l'Europe et puis tout ce qui, tout ce qui fonctionne, ça c'est la grande réussite des États et puis c'est la grande réussite ou bien des régions ou des communes et donc c'est aussi un petit peu l'idée de, de déconstruire cette image et, et bah peut-être encourager chacun à se renseigner un petit peu sur ce qui se fait et il y a des choses qui se font bien en Europe, il y a des choses qui ne fonctionnent pas et parfois c'est aussi bien de voir ce qui fonctionne et ce qui nous rassemble finalement et pas que voir nos différences mais ça c'est un petit peu un travers d'Européens et souvent on se rend compte euh, de, de nos convergences et de nos, de nos éléments communs de ce qu'on partage quand on sort de l'Europe et là pour euh, quand on est à l'extérieur de l'Europe alors là ça paraît tout à fait évident les Européens euh, ils sont unis, ils sont d'accord sur plein de choses et ils partagent euh, vraiment toute une euh, culture commune euh, et ça on peut s'en apercevoir quand on sort un petit peu de l'Europe
4: Quand on va en Asie euh, ou en, aux états unis c'est vrai qu'on a ce sentiment d'être Européen alors qu'on ne l'a pas
0: forcément euh, en Europe C oui. après c'est aussi un, un, une question de récit européen euh, peut-être que nous les jeunes il faut qu'on qu reconstruise tout ce récit et euh, qu'on comprenne euh, ce, qui, ce qui nous unit euh, les pères, on parlait des pères fondateurs avec Robert Schuman, qui donc, a fait un, dis, un discours qui a construit l'histoire euh, de l'Union Européenne, et euh, sur laquelle on a pu faire toute une construction, sur, la, euh, sur des questions de paix, euh, sur des valeurs communes, et aujourd'hui, peut-être en tant que jeune, il faut qu'on reconstruise euh, toute cette histoire, euh, parce que ça fait quand même euh, un petit peu Pourtant, temps. on fait l'expérience de choses concrètes, telles que
3: l'euro, l'espace Schengen, le, les programmes Erasmus, qui font qu'on est, euh, euh, grâce à l'Europe, vite introduit dans le, dans le, dans le monde, euh, dans sa globalité, enfin... Il y a quand même un contraste entre euh, euh, la réalité et la méfiance dont on parle, euh, notamment des jeunes. La
0: méfiance, euh, par, pardon. <rire> la méfiance par rapport à l'Europe en, en globalité Oui, par Parce rapport que... à ce que l'Europe peut apporter. Ouais. Euh...
2: Euh, oui, oui. Euh, L'Europe elle mais... a, a ses réussites et ouais. on vient de citer Erasmus, euh, par exemple, c'est justement l'un des programmes où on, on se félicite de... de s de Cette aventure humaine, presque enfin, qui, qui existe depuis des années, qui a changé la vie de nombre d'Européens, euh, et, et on vante souvent ses mérites. Après, ce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est que, et ça, c'est ce sur quoi travaille aussi l'Union européenne. Et elle s'en rend bien compte, c'est que finalement, l'ensemble de ces éléments qui profitent aux Européens, mais ils profitent à une certaine partie des Européens. Quand vous voyagez, quand vous participez à Erasmus, là, vous trouvez que c'est génial d'avoir la même monnaie de pouvoir euh, avoir une bourse pour euh, faire vos études à l'étranger, euh, etc. Mais quand vous n'avez pas accès à ça, quand vous n'êtes pas un citoyen mobile... Et bien là, forcément, c'est plus compliqué d'expérimenter ou de vivre cette citoyenneté européenne. Et l'idée, c'est aussi ça, c'est de dire à, à l'Union européenne, les améliorations qu'il y a à faire, c'est aussi donner à chacun l'opportunité de vivre sa citoyenneté européenne et de pouvoir euh, ben, profiter de, de ces programmes, de pouvoir rencontrer euh, d'autres Européens, de débattre avec eux, de se rendre compte en miroir, en fait, que on n'est pas si différent et qu'on et, et qu a tant de ressemblances et ça il faut donner l'opportunité à chacun de, de le faire et c'est aussi pour ça qu'on euh, qu s'engage euh, enfin en tout cas aux jeunes européens on s'engage aussi pour ça, on s'engage pour que tout le monde puisse profiter de, de cette citoyenneté européenne et, et puisse en prendre conscience
4: J'en profite pour, pour rebondir d'ailleurs là-dessus. Euh, très souvent, on parle de Bruxelles pour, de manière assez, assez péjorative quand on parle d'Europe. Euh, on pense beaucoup à, à cette Europe très libérale, à la dérégulation, au marché, la libre concurrence, etc. Mais est-ce que justement, ce ne serait pas un moyen de, de remettre les citoyens au centre que de repenser une Europe sociale Mais est -ce possible,
0: bah, euh, c'est vrai que l'Europe euh, sociale euh, aujourd'hui, c'est pas quelque chose euh, de concret. Après, il ya des y a plusieurs initiatives euh, qui sont en cours euh, actuellement. C'était un grand un des grands projets de, du président de la commission européenne, Jean-Claude Juncker. Cette Europe sociale, euh, donc il euh, ya le, euh, euh, le socle européen des droits sociaux, c'est ça le socle européen des droits sociaux, donc qui a été mis en place avec euh, une autorité euh, du travail qui doit bientôt voir le, rouge, le jour, par exemple. Euh, et puis, euh, en termes d'Europe sociale, est-ce qu'on parle... Euh, ça, ça peut englober d'autres choses, par exemple la protection euh, des consommateurs euh, au quotidien, euh, qui est... Euh, L'Union européenne est très active sur, euh, sur ces euh, questions. Voilà. Donc, il euh, y a encore beaucoup, beaucoup de travail, parce que l'Europe n'est pas compétente non plus. Elle euh, n'a pas tous les pouvoirs dans ce domaine de l'Europe sociale, les... Les États veulent garder des compétences dans, ces domaines, dans ce champ-là. Euh, mais bon, il y a quelques avancées, on va dire.
3: Et comment faire connaître ces, ces initiatives, qu'elles soient d'ordre écologique, social, mmh. euh, éducatif, au sein des, des, des différents pays
0: que votre média il est français oui. est ce qu'il y a euh,
3: d'autres euh, sources de, de bien connaissances.
0: Sûr. Euh, bien sûr, il bien sûr. Euh, y a pas mal de médias européens qui sont traduits dans plusieurs langues. Euh, je pense à Euractiv, euh, je pense à Café Babel qui est bon, qui est pas forcément euh, des informations pures euh, sur l'Union européenne, mais qui parle euh, d'Europe euh, euh, plus globalement. Et puis euh, dans chaque pays de l'Union européenne, il y, y a des médias. Il y a Politico, en, après qui est un, un média anglophone, par exemple c'est des médias un peu spécialisés et puis après donc, bah, les médias plus généraux par exemple en France, Le Monde a sa rubrique euh, Europe, euh, Le Figaro pareil, Le Nouvel Observateur aussi euh, Les échos ont aussi une très bonne rubrique euh, Europe et il y a des émissions euh, sur France 24 il euh, y a des émissions euh, sur France Inter il euh, y a des émissions euh, voilà si on veut entendre parler d'Europe il suffit d'écouter ces, ces émissions et de lire ces articles
4: mais il y a aussi énormément de, de choses qui nous viennent de l'Union Européenne et dont on ne sait pas que ça vient de l'Union Européenne. Oui. Et ça, comment communiquer justement là-dessus Parce que c'est peut-être aussi un des pièges du, du fait de la transposition, si on peut parler avec des termes un peu, un peu techniques, euh, des règles. On a énormément de règles en, en droit français qui nous viennent de l'Europe, mais on ne sait pas que ça vient de l'Europe.
2: Bien sûr, il faut, faut peut-être expliquer un petit peu comment ça se passe. En fait, c'est qu'on peut avoir par exemple une, une loi qui est adoptée au niveau européen, euh, donc par le Parlement européen et puis par le, le Conseil avec les ministres des, des États membres qui adoptent une législation et puis la plupart du temps c'est ce qu'on appelle des directives. Ça veut dire que ça doit se transposer dans le droit national et cette transposition, ben, souvent elle prend du temps. Euh, il y a à peu près deux ans, euh, enfin à chaque fois c'est deux ans pour transposer euh, ce droit-là et souvent ben, quand ça passe euh, dans un parlement national, alors là, les médias commencent à en parler ça. seulement, c'est-à-dire parfois deux ans après, et puis surtout, ils en parlent comme si ça avait été euh, fait par le parlement euh, euh, national, national euh, du ouais. pays. Et là, c'est aussi peut-être... Enfin, euh, euh, il y a toute une part de, de choses à faire, tant euh, expliquer ben, ce, ce processus par exemple au, à, à l'ensemble des citoyens, euh, leur expliquer comment ça fonctionne, et donc, il euh, y a certaines réalisations qui sont dues à l'Europe, et puis après... Euh, en parler aussi forcément dans les médias et ça commence à se faire. Il y a des médias qui maintenant commencent aussi à, à montrer que bah, en fait, certaines initiatives sont celles de l'Union Européenne et c'est pas des parlements nationaux. Donc ce travail il commence à se faire. Euh, bah, tant mieux si ça s'améliore aussi dans les médias et que mm. les citoyens se rendent compte que bah, voilà ça, ça il faut un peu se renseigner derrière le texte, mais en fait, il y a certains apports qui sont en tout cas euh, dus à l'Union
3: Européenne. On vous retrouve tout de suite après dans la matinale spéciale Europe pour euh, revenir sur euh, ces précisions du système européen.
1: you will doubt we'll be there for you no matter how many times you will fall we'll be there for you But community must not mean a shedding of our differences Nor the pathetic pretense that these differences do not exist So now get up, wake up, and now we are sisters
3: Love nous régale de son titre envoûtant Sisters dans La matinale de 19h
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris
3: Isor Magnan et Hervé Moritz sont nos invités pour cette matinale spéciale Europe. Les règlements les directives, d'où viennent-elles quels sont-ils, comment ça fonctionne et surtout quel est le, la, le, le pouvoir du citoyen dans chaque mmh. pays euh, face à ces, à ces obscurs règlements venus de très très haut
0: alors, si on, on commence par le début du processus, alors ça va être euh, très aride, hein, mais, mais euh, on peut euh, faire remonter euh, l'impulsion politique au Conseil européen. Euh, Déjà, peut-être ah, euh, rappeler quels sont les, différentes,
4: les, euh, organes, les euh, différents euh, organes, parce que très souvent, on alors, se mélange. Un on peu, profite, c'est la euh, voilà. journée de l'Europe, okay. on va se rafraîchir
0: un petit peu. Euh... Donc, on a euh, les trois principales institutions européennes qui sont la Commission européenne, L'exécutif européen, si on veut résumer ça, c'est le gouvernement de l'Europe, avec les commissaires qui pourraient être les ministres, par exemple. Euh, nous avons donc le Parlement européen, euh, avec les députés européens, élus au suffrage universel depuis 1979. Et on a le Conseil de l'Union européenne, qui est composé des ministres des États membres, en fonction de... Donc ils viennent, ils se réunissent, en fonction... Euh, du domaine de la loi qui va être votée, ça va être le ministre de l'Agriculture ou ça va être le ministre de la Culture, ou plus rarement le ministre de l'Économie. Et puis, on a le Conseil, de le, le conseil européen euh, avec les, états, les chefs d'État et de gouvernement qui se réunit une fois environ tous les 2-3 euh, mois euh, et qui, euh, donc, qui, fait, euh, qui a le rôle de l'impulsion euh, politique. Donc, une fois qu'il y a cette impulsion politique, il y a la Commission européenne qui va faire une proposition de loi euh, on n'appelle on appelle, on appelle pas ça des lois, mais c'est en gros c'est ça, c'est des lois, hein, c'est des lois européennes, des textes de loi. Euh, donc on a les directives, les règlements euh, et euh, les directives, règlements, et j'en oublie un. On va s'en on va peut... tenir là. <rire> Mais alors,
3: quand on entend un homme politique dans les médias dire euh, « oui, cette loi votée à l'Assemblée euh, nous a été donnée par les directives européennes que », que s'est-il passé Pourquoi on a l'impression qu'il y a des choses qui nous sont imposées
0: Il n'y a rien qui nous est imposé au niveau national, parce que les États membres sont euh, impliqués depuis le début du processus jusqu'à la fin. Puisqu'il euh, y a deux co-législateurs, comme le Sénat et l'Assemblée nationale en France, qui sont le Parlement européen et euh, le Conseil de l'Union européenne. Le Conseil de l'Union européenne, comme je l'ai dit, c'est les États membres. Donc c'est eux qui décident, euh, qui votent à une majorité qualifiée ou à la majorité, ou enfin à l'unanimité. Et, euh, et donc voilà, donc les États membres sont de toute façon euh, impliqués. Les députés européens, c'est pareil, on les élit. Euh, ils sont euh, donc issus d'élections, donc on les a choisis. C'est des députés nationaux, euh, européens, euh, représentant des pays. Euh, donc il n'y a rien qui, qui nous est imposé au niveau national. Euh, alors peut-être que ça paraît loin, puisque c'est à Bruxelles, quoique en France on n'est quand même pas très loin de Bruxelles. Mais euh, voilà, à chaque, à chaque étape du processus législatif, il y a les États qui sont impliqués. Euh, D'où l'intérêt ouais.
3: d'aller voter aux européennes
0: Exactement <rire> Et justement
3: sur l'engagement aux Européennes, Hervé Moritz, votre mouvement politique Les Jeunes Européens, quel est son rôle, quel est son engagement, quel est son but, sa mission, son objectif
2: Alors Les Jeunes Européens, c'est une association qui existe euh, bah, depuis assez longtemps puisqu'il euh, est issu de mouvements qui se sont créés après la Seconde Guerre Mondiale. Et c'est un mouvement qui accompagne la construction européenne euh, voilà, depuis euh, de nombreuses décennies. Euh, les Jeunes Européens, on n'est pas un parti, euh, donc on ne se présente pas à des élections. On a un mouvement qui est transpartisan donc on n'est pas non plus derrière euh, l'un ou l'autre euh, parti. Euh, et en fait on s'engage pour la construction européenne. Euh, on défend euh, euh, bah, des propositions pour euh, améliorer le fonctionnement de l'Union Européenne justement. Euh, notamment pour... Euh, euh, y implanter aussi un peu plus de démocratie et justement un petit peu remettre les citoyens euh, au centre euh, du projet et donc euh, forcément ça implique euh, euh, un parlement européen qui est fort et justement l'année prochaine il y a des élections européennes et notre but c'est aussi d'expliquer les enjeux de ces élections européennes et de dire aux citoyens soyez ambitieux dans les propositions que vous voulez que, que vos candidats apportent pour les élections européennes et allez voter pour le parlement européen pour choisir vos représentants au parlement européen parce qu'ils ont aussi besoin de cette légitimité pour euh, adopter certaines lois. Et parfois, euh, c'est un petit peu avant mais on disait tout à l'heure, par exemple, l'Europe est libérale, etc. Quand les gens disent que l'Europe est libérale, bah, d'accord, l'Europe, elle est libérale, mais en fait, depuis plus de 30 ans, on a une majorité qui est libérale qui au est Parlement bien. européen. Donc en fait, si on ne veut pas d'une Europe libérale et si on veut une Europe sociale, bah, à ce moment-là, il faut voter pour des candidats qui veulent l'Europe sociale. Et c'est aussi ce qu'on explique, c'est-à-dire il faut s'exprimer dans les urnes. Il y a aussi d'autres moyens qui, se permettent, euh, enfin, qui permettent de s'exprimer il y a ce qu'on appelle l'initiative citoyenne européenne. C'est une sorte de pétition. Euh, euh, si on réunit un million de signatures euh, avec euh, différents citoyens de différents pays, on peut, par exemple, porter des propositions de, de loi auprès de la Commission européenne, donc auprès après du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne.
3: De manière spontanée
2: Oui, de manière spontanée. C'est organisé, c'est-à-dire que souvent ça s'organise avec des mouvements qui portent certaines choses, mais il y a eu des initiatives citoyennes européennes sur... Le Tafta, il y a eu des initiatives citoyennes sur l'eau, sur euh, les droits des animaux, euh, sur toute une série de, de sujets. Et c'est un moyen aussi de porter, euh, de porter des euh, projets, de porter, enfin, de demander en fait à l'Europe d'agir sur un sujet en particulier.
0: Oui, eh bien, alors ces initiatives citoyennes, c'est effectivement un, un bon moyen après euh, bon, pour pour euh, un peu euh, donner le change. Euh, dans les faits, il y en a très peu qui ont été adoptés et qui ont été euh, effectivement, qui en sont allés jusqu'au bout du processus. Je crois qu'il y en a une, une c'est ça.
2: Euh, oui, enfin il y en a plusieurs, mais. Euh, ben, qui est euh, jusqu'au euh...
0: bout, je crois. Qu ouais. Elles ont moins pour sur... mérite d les ça. Consciences. Exactement. Et euh, oui. comme elles, elles vont euh, à travers toute l'Europe et qu'elles essayent de d'avoir de, des signatures de tous les, enfin un million de signatures, c'est quand même pas rien. En plus, il y a une mm -hmm. sorte de quota. Hein. Il faut que ça entre tous les pays euh, de l'Union Européenne donc effectivement la cause est quand même euh, pour le glyphosate je crois qu'elle avait quand même euh, eu un certain impact euh, pour, euh, la euh, sur euh, les tests euh, euh, sur les animaux pour les cosmétiques aussi, il y avait eu un, un gros impact euh, de la so sur la société civile et bon, et je pense que euh, les décideurs européens ne sont pas insensibles euh, après ensuite euh, à ces causes
2: et non pas du tout d'ailleurs et, et surtout il y a beaucoup de mmh. choses qui sont après soutenues par le Parlement Européen, C'est ça. ce qui est aussi intéressant c'est que le Parlement Européen s'empare souvent de ces débats euh, fait aussi des propositions et aujourd'hui le problème c'est que le Parlement européen c'est quand même un petit peu l'institution faible du, du triangle institutionnel parce que c'est souvent les États quand même qui décident en, en, au, au dernier, euh, enfin, en dernier ressort et c'est aussi un petit peu le problème et c'est pour avoir un Parlement fort il faut aussi aller voter aux élections européennes parce que c'est ça les représentants directs du Parlement enfin oui. de, de, des, des citoyens européens et c'est aussi l'idée de, de leur donner ce poids politique pour qu'ils puissent prendre des décisions euh, que les citoyens veulent qu'ils prennent
4: je rebondis justement sur ce déficit d'intérêt des citoyens pour les, les élections européennes. Est-ce que ce déficit d'intérêt n'est-il pas euh, corrélé à... Un déficit d'éducation entre guillemets euh, à, à l'Europe, aux institutions européennes. Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de ce qu'il ne faudrait pas imaginer, euh, je ne sais pas, euh, des visites euh, peut-être pour l'ensemble des Européens. Et au-delà de ça, il euh, y a des, des systèmes éducatifs qui sont tellement différents que l'on n'apprend pas du tout de la même manière en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne. Comment harmoniser tout ça pour finalement que les citoyens soient à peu près égaux
2: Oui, bien sûr, c'est aussi la question. C'est-à-dire, si on veut que les citoyens participent à cette démocratie européenne, il faut l'expliquer, il faut expliquer comment ça fonctionne et comment ils peuvent s'en emparer, comment ils peuvent y, y, y porter leurs idées et, et les exprimer. Et là, bien sûr, toute la difficulté, c'est aussi de se dire bah, est-ce qu'à l'école, on apprend euh, le fonctionnement de l'Union européenne et euh, bien souvent, ben non, il n'y a pas autant d'heures qui sont consacrées, euh, euh, malheureusement, euh, euh, à apprendre comment fonctionne la République française euh, que euh, comment on apprend euh, le Parlement européen. Et, et ça, c'est aussi la difficulté qu'on a. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, notre association, on a un programme pédagogique où on va dans les écoles. Ça existe depuis 1999. Et on explique ce fonctionnement institutionnel. Euh, le site aussi, euh, bah, oui. toute l'Europe l'explique avec des, des fiches qui sont assez simples, qui sont assez euh, pédagogiques et qui expliquent très, très simplement comment ça fonctionne. Donc, il faut se renseigner euh, sur ça. Et bien sûr, il faut aussi demander bah, au gouvernement d'expliquer mieux euh, et d'expliquer dans les programmes comment euh, l'Union Européenne fonctionne, parce que c'est un enjeu très important, euh, on n'aurait enfin, pas l'idée de se dire comment voulez-vous qu'on vote pour les députés nationaux si on ne sait pas comment fonctionne la République française, et ben, de la même manière il faut qu'on sache comment fonctionne l'Union Européenne pour se dire ok à ce moment-là je prends ma carte d'électeur et je vais aller voter pour les députés européens parce que je sais qu'il y a des enjeux sur tel et tel sujet, et donc je veux exprimer ma voix
3: La matinale de 19h résiste au pont et au week-end prolongé pour partager avec toute l'Europe cette soirée spéciale Fête de l'Europe Hervé Moritz, Isor, Magnan, restez avec nous, on se retrouve tout de suite après ça Don't des broseurs de Super Parka, Extrait de la fraîche liste sélection aux petits oignons de Radio Campus Paris. Est-ce que vous savez quand a lieu la
0: journée de l'Europe
3: Oh non. <rire> Absolument pas.
0: Alors, c'est en mars, me semble-t-il. Après le jour précis, euh, peut-être le 27 mars, je dirais. Mais, euh... Je
3: crois que c'est la fête des grands-mères le 27 mars. Ah, bah... Est-ce que vous savez quand a, a lieu la journée de l'Europe
0: Bah non.
2: Euh, c'est pas deux jours après la journée de la permaculture qui est le 7 mai <rire> Je crois que c'est ça ah bah,
3: Du coup ça nous ramène au 9 mai, c'est ça. Ouais, ça Et ouais. qu'est-ce que vous pensez de l'Union Européenne
2: euh, Que sur le papier c'est beau, que l'intention est bonne euh, Mais qu'effectivement euh, si on mettait plus d'humains là-dedans euh, L'humain en tant qu'individu habitant euh, européen en fait que d'organisations euh, très sociétales qui ont tendance en plus à s'aligner vers le bas, mais je préférerais.
3: Est-ce que vous savez quand a lieu la journée de l'Europe euh,
0: Non, je, <rire> je ne sais pas.
3: Pas du tout. L'Union Européenne, beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de changements dans, dans, en France. Regardez, en ce moment, il y a les grèves. C'est pas une bonne chose pour la France, je pense, parce qu'on perd nos acquis, hélas.
0: Ah, c'est le 9 mai. Non, mais dans l'idée, c'est une bonne idée, hein, l'Union Européenne. Mais euh, pour l'instant... Euh... J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas très très bien, Donc, euh, notamment du point de vue social. Donc ça serait bien que ça s'améliore à ce niveau-là. Bah, pour moi, ce qui
2: est bien, bah, c'est qu'on peut voyager partout dans l'Europe, sans frontières, c'est déjà pas mal. A euh, l'origine, c'était surtout pour euh, garder la paix au sein de l'Europe et éviter de se retrouver euh, comme en 1939 avec la Seconde Guerre mondiale. Et au fur et à mesure d'une union, on va dire, de pays voulant la paix, on en a fait une union, on va dire, de stabilité économique. Et aujourd'hui, pour moi, l'Europe, ça résume davantage, en fait, quelque chose qui a trait avec, on va dire, une stabilité d'une zone économique, avec la création de l'euro, etc.
0: L'Union européenne, ça, pour moi, ça dit ça l'unité de l'Europe. C'est l'unité des gens, c'est l'harmonie.
3: 19h35 sur Radio Campus Paris. Eh ben non, à Gare du Nord, épicentre ferroviaire des déplacements européens, on ne sait pas quand est la journée de l'Europe. On nous l'a appris pourtant en classe de 5e, c'est aujourd'hui. Les symboles européens ne suffisent pas toujours à rassembler euh, les Européens, on l'a entendu euh, dans l'extrait. Euh, avec nous ce soir, Isor Magnan et Hervé Moritz. Euh, comment, euh, comment, les, comment faire comprendre aux, aux personnes, on en parlait là juste avant l'extrait le, musical, le lien entre leur, leur quotidien et ce que l'Europe fait pour leur quotidien
0: euh, ben, Nous, par exemple, sur toute l'Europe, à l'occasion des 60 ans du traité de Rome, donc c'était l'année dernière, on a sorti sur toute l'Europe euh, 60 fiches euh, qui s'appellent « Les belles histoires », euh, qui, euh, qui font l'état de 60 initiatives euh, partout en Europe qui ont été faites grâce à l'aide de l'Union Européenne. Donc, par, exemple, euh, je sais pas, euh, fin, par exemple, la fin du roaming, euh, voilà, ça c'est l'Union Européenne, on paye plus de frais d'itinérance quand on va dans un autre pays de l'Union Européenne euh, sur nos portables, euh, bientôt... Euh, euh, la, le, le, la portabilité des droits numériques donc on pourra utiliser son compte Netflix euh, en Belgique euh, et avoir les mêmes offres euh, qu'en France par exemple, voilà, et donc nous on a fait des fiches là-dessus qui, qui essayent de, de rappeler que l'Union Européenne effectivement c'est aussi dans notre quotidien et ça apporte des choses positives. <rire> Est-ce que ça
3: nous prive de nos libertés, de l'individualité euh, dont parlait euh, l'une des personnes dans, dans le micro-trottoir
2: Alors non, enfin... Euh, Enfin, J'ai envie de dire non et en même temps oui, enfin, c'est à dire forcément quand on décide de mettre des choses en commun, bah, forcément on décide de les mettre en commun et à ce moment là bah, il faut accepter que euh, tout le monde décide autour on de la table. Et... On
4: gagne des choses et on en perd.
2: Bah, exactement, après euh, ça dépend, euh, ce, qui, ce qui moi a été assez intéressant, enfin en tout cas dans le micro-trottoir c'est que tout le monde était euh, plutôt euh, pour l'idée et alors euh, après souvent il y avait le mec qui venait. Et alors là c'est assez euh, amusant parce que finalement on se dit les gens ne savent pas euh, ce qui l'Europe euh, commence à agir dans leur... Euh dans leur vie quotidienne, mais en fait, certaines des personnes qui ont été interrogées ont cité des, des choses qui, alors parfois sont faites par l'Union Européenne, parfois pas du tout, et on fait croire que, que c'est l'Union Européenne qui, qui s'en charge et qui s'en occupe, mais en tout cas, ça veut dire que le débat, il est là, et que l'envie de débattre de ce que doit faire l'Europe, de, de ce qu'elle fait, de comment elle le fait, il est là, et ça, c'est particulièrement intéressant, et euh, j'espère en tout cas que ben, les citoyens vont s'en emparer euh, d'ici les élections européennes qui arrivent l'année prochaine.
4: D'ailleurs, il y a un monsieur qui dit, euh, qui dit très justement, ça permet de voyager partout euh, en Europe. Donc, il y a quand même, on sent quand même qu'il y a des choses euh, qui sont euh, concrètes euh, chez, chez les, chez les gens et qui, qu'ils appréhendent un petit peu ce que c'est l'Europe.
2: Bien sûr, bien sûr, c'est ça. Certaines personnes vivent l'Europe et, et, et la découvrent aussi quand, euh, bah, même quand ils rencontrent des Européens. Euh, euh, voilà, dans la rue ou qui peuvent euh, avoir des amis européens qui, qui, qui vivent bah, par exemple à Paris, euh, on a des amis européens qui viennent un peu partout et en fait euh, leur vie est facilitée aussi parce qu'il y a toute une série de mesures qui sont prises euh, au sein de l'Union Européenne et on s'entend sur euh, toute une série de choses euh, ça leur permet euh, eux de voyager, peut-être de rentrer dans leur famille mais ça leur permet aussi d'avoir un travail ici euh, parce que euh, quand on est de l'Union Européenne on peut travailler dans tous les pays euh, on peut aller étudier dans d'autres pays etc et ça leur donne euh, des droits euh, et ces droits c'est aussi important de les rappeler euh, et, et donc c'est aussi un petit peu l'objet euh, bah, finalement des symboles c'est aussi ça, c'est-à-dire de pouvoir aussi ensuite parler des réalisations concrètes qui sont derrière
3: Et Isor Magnan, je le rappelle ainsi que Hervé Moritz euh, donc vous par les médias et vous par l'activisme politique, vous êtes tous les jours euh, en contact avec euh, le sujet européen. Est-ce que vous êtes aussi en contact euh, par, euh, par ailleurs, parmi vos, co euh, parmi vos proches ou vos voyages, en contact avec euh, les peurs que la mondialisation suscite, les peurs que la grandeur de l'Europe suscite et du coup les, les, ce, que, ce que ça provoque comme réticence euh, au, au, sein des, au sein de la citoyenneté
2: Bien sûr, euh, on, est, enfin, on fait partie de, de la société, donc comme tout le monde, euh, on, a, on a ces contacts-là et l'Europe c'est un débat et encore heureux que c'est un débat, c'est-à-dire euh, forcément il euh, y a des apports euh, que l'Union Européenne nous, nous apporte, on a dit c'est aussi un espace qui nous permet peut-être de s'intégrer à, à la mondialisation, peut-être aussi de la réguler, c'est-à-dire euh, aussi de, de prendre des mesures pour euh, ben, se protéger contre certaines choses... Euh, on, y, on, râle souvent, enfin, on parle du dumping social en Europe mais euh, si la France doit affronter la Chine euh, dans l'économie dans mondiale là le dumping social il est, est multiplié par 10 euh, et, et donc c'est aussi ça c'est à dire on se met ensemble pour avoir une action pour mieux contrôler la mondialisation, pour influencer l'orientation de comment, dans quel sens va cette mondialisation. Et, Et ça, ça peut être intéressant d'en de, débattre aussi.
4: Je me permets de rebondir sur ce que vous dites. Euh, on, se, on se met ensemble pour, pour réguler la mondialisation. Mais est-ce que euh, 28, est-ce un nombre maximal on ne pourra pas dépasser ou est-ce que l'Europe peut encore grandir Est-ce que c'est souhaitable que l'Europe grandisse Qu'est-ce que vous
0: en pensez Vous, alors je, je vais pas me prononcer sur si c'est souhaitable ou pas, ça je sais pas, mais en tout cas, il euh, ya des processus, euh, d un, d un, des procédures d'intégration qui sont en cours avec plusieurs pays, avec le, le Kosovo, avec euh, la Turquie. Bon, c'est un peu au point mort actuellement, effectivement. Euh, et puis bon, bientôt, on va être plutôt 27 que 28 d'ailleurs. Euh, c'est encore possible hein, dans les textes, il n'y a pas de limite, il euh, n'y a, a pas de limite de nombre, euh, tant qu'on on peut un point tant que les pays rentreront dans les critères d'intégration, parce qu'il y, euh, y a des négociations qui sont longues, il faut que les chapitres soient clos euh, au fur et à mesure, et euh, voilà, il faut qu'il y ait Notamment des Notamment celui des droits de l'homme. Exactement. Et,
3: et justement, euh, Hervé Moritz, vous parliez tout à l'heure, et le site internet des jeunes européens euh, revient sur ce sujet euh, dans, dans les articles d'aujourd'hui, euh, vous parlez de la protection de la démocratie en Europe, ça c'est un, une une question qui est notamment sou souvent euh, euh, prise par les extrêmes euh, dans, dans différents pays d'Europe. Euh, comment le citoyen garde sa démocratie euh, Il y, y a beaucoup de peurs et de fantasmes qui sont suscités là-dessus. Qu'est-ce qui représente les forces et les faiblesses de la démocratie dans notre système européen tel qu'il est fait aujourd'hui
2: bah, Un petit peu la difficulté, c'est-à-dire que. Mais c'est la difficulté de toutes les démocraties, c'est-à-dire qu'en démocratie, on peut aussi s'exprimer euh, contre la démocratie elle-même et, euh, et c'est quelque chose d'absolument magnifique en fait de se dire que le débat peut être aussi large que ça et donc on peut remettre en cause la démocratie euh, mais forcément finalement l'Union Européenne est aussi menacée par ça enfin, et certains états même euh, commencent à revenir sur certains pratiques démocratiques et l'Union Européenne a aussi ses faiblesses et finalement ce qu'on lui reproche aussi c'est de ne pas agir contre, contre certains de ces pays, euh, même en son sein, qui remettent en cause euh, des règles élémentaires de droits fondamentaux ou d'état de droit, euh, on peut citer la Hongrie ou la Pologne, euh, qui remet en cause euh, l'indépendance de la justice, qui remet en cause l'indépendance des médias. Euh, et là justement euh, l'Union Européenne elle a des valeurs et elle veut les défendre. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a les instruments de les défendre Et l'Union européenne se trouve aussi un petit peu privée de, de ces instruments pour défendre, euh, défendre la démocratie et, euh, et, et l'état de droit. Et c'est ce que demande notamment euh, bah finalement le Parlement européen, ou en tout cas par exemple à la Commission, il y a eu un, un projet de, de budget européen. Et dans le projet de budget européen, la Commission a jeté un pavé dans la barre parce que ils ont dit que euh, dorénavant, l'Union enfin, européenne attribuerait les fonds aux États qui respectent ces principes fondamentaux. Et alors là, <rire> ça va hurler dans les, mois, euh, dans les mois prochains parce que le débat va être assez vif. Euh, forcément, il y a certains États qui ne vont pas du tout apprécier que l'Union européenne vienne euh, mettre son grain de sel dans les affaires de l'État national et dans sa constitution, dans le respect des droits fondamentaux.
4: Vous diriez donc que l'Union européenne est un petit peu affaiblie en ce moment, ou pas Quand on pense à l'état politique de l'Espagne, par exemple, le, la Grande-Bretagne qui a quitté l'Union européenne, la Grèce qui a du mal à s'en sortir, la Hongrie qui a basculé plutôt du côté anti-européen que pro-européen. Qu'est-ce que...
2: Bien sûr, l'Union européenne est... est enfin, même pour moi, enfin, l'Union Européenne est, est assez faible, en fait, si vous prenez même des, juste des nombres pour l'instant sans, sans parler de, de faits d'actualité, mais euh, l'Union Européenne, son budget, il est... Il est ridicule presque, euh, si on imagine la taille de, de, de cette euh,
0: D'où vient-il le, le budget Est-ce qu'on peut faire une petite précision mm. sur ce point Alors, il vient euh, en partie euh, de, de, des États membres qui donnent euh, actuellement environ 1% de leur PIB euh, à l'Union européenne. Ils viennent des, des droits de douane, donc aux, aux frontières de l'Union européenne. Et, euh, da, 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 et euh, voilà, c'est ça. Est-ce Est que comme les
3: états unis on a euh, un, une taxe sur le commerce extérieur Oui, c'est ça, euh, c'est vient... les,
0: les droits de douane, exactement, c'est ça. Euh, qui donc euh, ouais, Quand un bien entre dans l'Union européenne, il y a un droit de douane, donc c'est l'union douanière, ça c'est quelque chose qui a été mis en place dès le début dans l'Union européenne. Sur les flux financiers aussi Pas encore, non.
2: Et non justement il y a toute une série de propositions et Ça. là aussi c'est tout, ouais. toute l'idée c'est à dire on essaie d'imaginer des ressources propres ce qu'on appelle les ressources propres c'est à dire euh, des impôts européens qui sont directs et qui permet en fait de financer directement le budget de l'Union Européenne et aujourd'hui surtout si l'Union euro Européenne est faible c'est qu'elle n'a pas non plus les moyens de financer euh, des politiques euh, fortes. Pour le coup, enfin, on, on, on parle de, de ces questions de, de droit mais aussi d'influence euh, à, à l'international. Aujourd'hui, vous n'avez pas de défense Justement. européenne, etc. C'est parce qu'il n'y a pas de budget non plus pour ça. En Notre...
4: parlant de, de, de défense à l'international, excusez-moi... Euh... Trump vient de, de déclarer la sortie des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Euh, Est-ce que ce ne serait pas la chance pour l'Europe, justement, de prendre sa pleine place Puisque là, euh, la place de, de leader euh, manque. Euh, et quel, comment l'Europe peut-elle, justement, se saisir de, 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 cette, de ce leader qui, qui manque sur la scène internationale
2: Alors, peut-être sur, sur la question de l'accord... Euh euh, sur le nucléaire iranien. C'est un dossier qui est, enfin, qui est plutôt intéressant parce qu'en vrai, euh, cet accord-là, c'est l'une des réussites de la diplomatie européenne. Alors, il euh, n'y en a pas beaucoup. Hein, c'est <rire> les merde, Trump. Une... Ah oui, exactement, <rire> je pense. Euh, en vrai, ça a été une réussite de la diplomatie européenne parce que, euh, pour euh, une fois, on va dire, les États se sont mis autour de la table, ont, ont adopté une position commune qui a été défendue par une personne qui s'appelle Federica Mogherini qui est à la Commission européenne et qui est la haute représentante pour les affaires extérieures. Donc c'est, comme si vous voulez, enfin le, le, la ministre des, des Affaires étrangères européennes et qui a notamment été très investie dans les négociations sur cet accord du nucléaire iranien. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que si on attend une réponse des Européens, euh, bah, c'est parce que tout le monde doit d'abord se mettre d'accord et ensuite euh, apporter une réponse. Et là, justement, l'Union européenne, elle a un rôle à jouer parce que l'Union européenne, dans, euh, dans cette décision-là, a tout un poids à apporter si on parle euh, avec la même voix. Et ça, c'est particulièrement important pour, euh, pour influencer en tout cas ce, ce dossier.
3: Complexe situation de JC Satan à 19h50 dans la matinale de Radio Campus.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Isor Magnan, je reviens vers vous pour les questions d'actualité européenne. Vous avez écrit un article sur l'espace Schengen et le terrorisme. Mm -hmm. C'est une question qui, pareil, suscite pas mal d'inquiétudes. Que peut-on en dire de
0: concret euh, alors de concret <rire> alors oui donc euh, l'espace Schengen euh, j'avais fait cet article surtout parce qu'on dit souvent que c'est à cause de l'espace Schengen que le terrorisme, que les terroristes viennent... Est-on en... envahi par une voilà. armée de terroristes ça, Exactement. Que les terroristes et passent les frontières allègrement. Et en fait, il y a plusieurs outils au niveau européen. Donc le système d'information Schengen, par exemple, qui permet... C'est un, un système d'information généralisé au niveau européen qui permet d'échanger des informations entre toutes les polices. Il euh, y a également Europol, euh, Eurojust, enfin il y a beaucoup d'institutions qui permettent de, de, euh, de mettre en commun des informations et de lutter efficacement contre euh, la criminalité organisée ou euh, les grands réseaux de euh, criminalité. Et puis euh, au niveau euh, donc, des frontières, il y a Frontex qui vient aider les États membres parce que c'est les États membres qui gèrent leurs frontières. Euh, donc euh, par exemple en France, c'est... Euh, euh, la, la marine nationale qui va gérer euh, la frontière euh, maritime au niveau de la Méditerranée, euh, aidée par les douanes. Euh, voilà, donc Et puis, euh, des fois, il y a Frontex qui vient euh, donner un coup de pouce euh, à, dans des zones qui sont sensibles, par exemple, euh, quand il le faut en Grèce euh, ou en Italie... Bah, et une collaboration aussi entre les polices, les, police, les gendarmes de chaque Europol, pays qui s'est
3: beaucoup développée. Voilà. voilà,
0: exactement. Europol, qui est donc euh, cette institution, cette agence de l'Union européenne, qui permet euh, aux polices nationales de coopérer beaucoup plus facilement et qui euh, n a, no a notamment permis, lors des, at des derniers attentats, de retrouver euh, plus facilement euh, des terroristes qui, euh, qui allaient de la Belgique à la France, par exemple. Voilà. Euh, je
3: vous pose la question à tous les deux, est-ce que cette journée de l'Europe a été spéciale pour vous
2: Elle a été un peu spéciale parce qu'on est dans un moment spécial, euh, on est aussi entre deux jours fériés donc pour dire que la fête de l'Europe cette année c'était un peu difficile parce que tout le monde est parti un petit peu, au euh, print des vacances, mais euh, elle était aussi un peu spéciale parce que c'est un an des élections européennes, euh, qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour le coup pour expliquer euh, ce que sont les élections européennes et quels vont être les enjeux de ces élections euh, elle se passe aussi dans le cadre des consultations citoyennes donc, euh, où là les, les citoyens peuvent venir s'exprimer sur l'Europe et donner leurs idées et leurs propositions et on encourage vraiment tout le monde à, à y aller euh, euh, bah voilà, pour, pour faire entendre sa voix et même voilà, dire ce qui ne va pas et c'est vraiment l'idée de ces consultations citoyennes euh, et donc oui c'est un petit peu un moment spécial euh, un moment spécial en tout cas euh, chaque année et en particulier cette année
0: à toute l'Europe on... Particulier dans cette période de consultation citoyenne, comme on est le site de référence pour les consultations citoyennes. On est vraiment euh, à fond euh, dedans. Et aujourd'hui, il y avait notamment euh, la sortie du questionnaire euh, en ligne. Euh, donc ça, ça va être un, une plateforme en ligne lancée par la Commission européenne qui va permettre à tout le monde de donner son avis euh, sur l'Union européenne en ligne. Donc ça sera, ça va compléter les consultations citoyennes euh, euh, on va dire mettre sur le ter territoire euh, de l'Union européenne. Donc, c'est sorti aujourd'hui, symboliquement. Donc, on était un peu aussi euh, là-dedans et l'Oukane dernier aussi. Et euh, on va continuer à être euh, dans les consultations citoyennes euh, jusqu'en octobre. Et puis après, euh, oui, effectivement, les, les élections européennes qui vont venir. Euh, donc, là, c'est un, un moment un peu intense euh, sur l'avenir de l'Union européenne. Euh, c'est un enjeu, un, un, vrai, un vrai enjeu, un moment crucial pour euh, que, que va être l'Europe de demain. Là.
4: Et alors, revenons sur des choses un petit peu plus euh, joyeuses, Et puisque le, la fête de l'Europe, c'était aujourd'hui, mais euh, à Paris, la fête continue, puisque le 12 mai, c'est la fête de l'Europe euh, à Paris. Est-ce que vous pouvez nous en parler un
0: petit peu Alors, depuis, euh, depuis quelques années, tous les ans, sur le parvis euh, de l'hôtel de ville de Paris, il y a une, euh, la fête de l'Europe qui est organisée donc, par la Commission européenne, le Parlement européen, la mairie de Paris euh, et aussi euh, la Maison de l'Europe euh, de Paris. Et donc, euh, nous, tous les ans aussi, on tient un stand, euh, par exemple, à toute l'Europe. Euh, là, cette année, ça va être dédié aux consultations citoyennes, mais on explique aussi euh, comment fonctionne le site. Les jeunes européens ont également un stand, euh, proposent des activités. Euh, donc, il euh, y a tout un volet associatif et un volet euh, institutionnel où on peut venir sur les stands et essayer de poser ses questions, comprendre l'Europe. Et puis, il y a aussi tout un volet euh, plus euh, festif avec des concerts. Donc là, euh, sous les yeux, je crois que j'ai quelques, quelques groupes.
4: Il y a Girls in Hawaii. Voilà. Euh... Sun si, euh, Sisters, The Limboos, Don Pasta.
2: Ah Don Pasta, je suis fan. J'ai regardé, <rire> j'ai regardé sur internet, c'est génial. C'est un, un DJ qui mixe et en même temps il cuisine des pâtes et résultat, moi je suis fan <rire> de Don Pasta.
1: Donc vais, de... vais, vous pouvez Mais il y a aussi des Don pâtes Pasta. en Allemagne. <rire> <rire> une,
3: une occasion de découvrir euh, l'Europe par euh, ses spécialités <rire> culinaires, les pâtes. Moi j'en profite. Euh, les stéréotypes, ont la vie dure et on va les découvrir quelques-uns d'entre eux euh, avec ce petit quiz. Euh, Isor, euh, Hervé et Tiana, je vous invite à répondre. Combien de litres de bière consommés par an en moyenne par un Allemand oh, Beaucoup.
2: A, euh, quelque chose comme 500. Euh...
3: Non, par, par personne. Par personne. Par personne. Par, par
1: an, personne. Par an euh, en litres.
3: Je dirais allez, 20. Ça fait combien
4: un, déjà une pinte bien, bien plus.
3: 50 bien. centilitres, donc un demi-litre.
1: Euh, c'est vraiment 60... terrible.
3: Alors en plus il y a un petit moyen de technique. Si on pense à la 1664 et qu'on retire un 6, ça, ça fait 164, 164 litres par oh là, allemand, par oh là 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 an là 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 là. Et par un belge maintenant. Euh, je... Les plus, ah, je sais que c'est 180 les qui consomment le plus. Alors on n'a pas la même info, 74 litres. Ouais. Et si on parle poisson, combien de fish and chips en anglais déguste-t-il par mois Waouh. <rire> 2 kilos. Ah, alors en nombre Combien de repas, ah, un combien de repas à Fish and Peut-être que ça arrive à 2 kilos ouais. 3 ou 4 Par mois 10, Par mois 3 ou 4 Ouais on est, on est, on est près de 10 C'est 12 10, Et combien de mm. tonnes de harengs sont cuisinées en Hollande par an mm.
2: Sont cuisinées Je ouais. sais qu'ils le mangent cru parfois C'est vraiment Allez, terrible Ils le,
3: il le marinent avant Ça compte pour ouais. de la cuisine Allez 10 tonnes 12 tonnes par an en effet Bonne analyse. Hein. On revient en Angleterre pour la boisson nationale. Euh, la tasse de... Combien de tasses de thé par jour les Anglais Cinq. 3 Trois.
2: Trois. Trois. Wow, on a perdu. Hein. Et
3: dans et les, et autour de notre boisson nationale, combien de bouteilles de vin consomme un Français dans l'année Oh là là. Allez, 10
2: Non, de bouteilles de vin dans
3: l'année Ah non, pas personne. Non. Oh là plus, là. plus, beaucoup plus. Plus. Les Allemands n'ont pas à rougir avec la bière. Hein, ouais.
2: Non, je pense une trentaine. ou chose de...
3: Vous pouvez doubler. On consomme 60. 60 bouteilles de vin par français par année. Euh, on quitte euh, la nourriture pour s'intéresser aux édifices urbains. Jusqu'à quelle distance entend-on le Big Ben Dans Londres. Le, la cloche du Big Ben, à combien de distances on entend
2: 10 km. Non, euh, peut-être pas quand même. Un, un
3: petit peu moins, mais c'est quand même ouais. énorme. C'est 6 km. Oh, <rire> Est-ce que vous, vous avez des anecdotes à nous apprendre sur l'Europe insolite à laquelle je n'aurais pas pensé dans ce quiz
4: alors oui, moi j'ai une anecdote sur les stéréotypes qui ont la vie dure. Euh, j'ai participé à des échanges européens et on dit toujours que les, les Allemands sont toujours en avance. Et effectivement, les Allemands étaient toujours là cinq minutes avant. Les Français étaient en général à peu près à l'heure, on va dire, avec la des petites 5 minutes de retard et les Italiens avaient toujours beaucoup de retard.
3: <rire> Merci euh, à vous trois et à vous deux euh, d'avoir éclairé nos oreilles pour cette journée de l'Europe. Pour suivre l'actualité européenne et euh, répondre aux, aux consultations citoyennes, découvrez touteleurope.eu pour trouver votre forme d'engagement filée sur le site jeuneseuropéens.org Merci Tiana pour tes questions de ce soir à la réalisation. C'était Antonin que je remercie ainsi que Nina et Elsa pour le web et la coordination mais avant de retrouver le web sur, sur euh, radiocampus.org, restez avec nous car le mercredi c'est Extérieur Nuit. Bonjour Elisabeth.
4: Salut et cette semaine eh bien, on, parle de, on parle de festival, évidemment de l'ouverture du festival de Cannes mais aussi de Série Mania qui s'est euh, conclu très récemment. Mais bien sûr il y aura aussi les sorties de la semaine donc surtout restez avec nous.
3: Les paillettes à Cannes et euh, le podcast sur radiocampus.org, c'est fini pour la matinale de 19h.